0: Hej och välkomna till det första avsnittet av podden Snutsnack. Ja, det känns helt fantastiskt. Vi är inne på tre tresiffrigt nu. Vi har lämnat rikspolischefen bakom oss och nu pratar vi med poliser, detta poliser och pensionerade poliser som vanligt. Eh, idag heter min gäst Lena och vi kommer att prata mycket om spaning och varför det är lite skitlande. Vi får också veta vad Lena har i fickan. Först trodde hon att hon inte hade någonting. Men det dyker upp en liten överraskning. Glöm inte att följa Snutsnacks nya Instagram-konto. Och vi finns ju såklart på Facebook också. Där vi lägger ut lite information. Stort tack för att du lyssnar. Stort tack för att du delar. Och som jag alltid säger. Var försiktig där ute Och ha en riktigt trevlig lyssning.
1: Ja, det
0: det det. Klar, Välkommen till Snutsnack, Lena. Tack. Jag har ju fått nys om dig. Ja. Vi har tydligen träffats innan och sådär, men det, fick, det berättade du på telefonen ett tag sedan. Men jag har fått nys om dig mm. via Snutsnacks tidigare gäst, Anna, som mm. är Gingheder, som jobbade som kriminaltekniker förut. Mm. Ni har spelat in äh, ett TV-program tillsammans. Ja, så hon ringde mig och sa, du måste ringa till Lena, hon är störtskön.
1: Ja, vi är så sjukt olika. Jag älskar att hon tycker att det är störtskön.
0: <laughs> ja, men det är kanske så ja. opposites attract ibland. Ja. Men du jobbar inte som polis idag?
1: Nej, jag är upp med 2015.
0: Det hände något intressant när vi träffades eh, precis för en liten stund sedan. Så kommer vi gå in i den här stora byggnaden där ja. vi sitter. Och där sitter det en vakt och sen får man ha, antingen ha en passerkort mm. eller så kommer någon ner och hämtar en. Mm. Sådär om det är någonting. Jag såg innan här att det var någon minister som kom ner som skulle på någon radiointervju någonstans mm. här. Och då sa du till mig när vi gick förbi så här har jag gjort ett penetrationstest. Mm. Vad är då ett penetrationstest?
1: Ja, det är ju en av de sakerna jag har sysslat med. Och det är egentligen att man får en beställning av någon som jobbar i huset oftast. Där de vill testa hur deras skalskydd är, kallar mm. man det. Så hur säker är byggnaden? Och i det här fallet då, hur, kollar man, kan obehöriga ta sig in här och eh, lurka runt i byggnaden utan att vi vet om det. Trots mm. att vi har dörrar och lås och spärrar och sådär. Så sådana jobb. Och vakter. Och vakter också. Eh, så det har jag gjort i den här byggnaden. Hur gick det Ja, men det gick Vad jättebra. var uppgiften
0: om vi säger så? Vad var din så
1: uppgiften uppgift? var att se om jag kan ta mig in på ett av våningsplanen som faktiskt har mer dörrar. Så att det var nog tre olika dörrar och slussar att ta sig igenom då, som man inte kom igenom om man, om man inte har passerkort.
0: Och en vakt i bottenplanet. Och
1: en vakt i bottenplanet. Och då var. Testet var ju då att se att skulle du kunna ta dig upp på den, det våningsplanet och ta sig fram till en person som var liksom utpekad som lite mer viktig eller mer skyddsvärd kanske för kanske, dem.
0: Kanske en chef.
1: Kanske en chef. <laughs> okay. eh, och skulle du liksom kunna ta dig dit och, och göra någon skada för oss som företag eller för den som personen? Och i, i så fall hur lång tid skulle det ta och hur skulle du gå tillväga? Mm. Det var själva arbetsuppgiften. Ja. Eh, och eh, jag sa att det kan jag göra och jag sa ganska tidigt det kommer jag också klara av. För att eh, så länge det finns personer i byggnaden så kommer jag att klara det. För att det går... Ja, möjligtvis om man skulle bygga så här Fortnox och inte ha en enda människa utan mm. bara jättegade tjocka väggar, mm. då blir det svårt. Men så länge det finns en människa så går det ju till slut. Så att... Eh, det, det förvarnade jag om att det kommer att gå. Men frågan är hur lång tid och vilka vägar. För det kan vara bra att veta att ja, jag tror att en eventuell antagonist eller någon som vill gilla skulle välja det här moduset. För det liksom, var, var det lättaste och svåraste. Mm. Mm.
0: Hur slutade det här testet då?
1: Ja, det slutade ju att jag gick till huvudantren en vanlig dag och liksom satt där en stund och kollade hur går flödet och vad gör folk. Och sådär konstatera ganska snabbt att här det är det där jag kan gå in och på det sättet och vid den tiden så att jag tog mig in första, andra och tredje dörren med hjälp av att människor helt enkelt eh, släpper in eh, och då vet jag att de i de allra flesta byggnader så har de ju utbildningar och hur de får använda sina passerakort och släppa mm. in och sådär. men mänskliga faktorn och vi vill gärna ha till lag så, mm.
0: och sådär man håller upp dörren. Men man håller
1: upp dörren och jag hade väl, det var ett tillfälle var lite kluriga men då tyckte de att jag hade en tillräckligt rimlig anledning. Eh, så att jag blev insläppt på, vid alla tre eh, stationerna eller spärrarna, skalskydden. Och sen när jag kom upp på rätt våningsplan då gav jag mig helt enkelt på en person i byggnaden eh, och frågade efter var rummet fanns till den här personen. Och jag blev snällt visad. Hela vägen in så att, och där eh, var hen inte så att jag sätt, satte med där eh, och eh, fotade allting på bordet och kollade lite i datorn och kolla lite i <laughs> lådorna och då satt då, den som hade beställt hela jobbet satt en bra bit bort. Det var så här öppet landskap och bara skaka på huvudet log i mjug tänkte ett skit också. <laughs>
0: Så då kan man säga att det både då det lyckades för dig men mm. det misslyckades ju fatalt för de som ja. ville skydda då kanske eventuellt den här personen. Ja. ja, spännande. Fyra
1: och en halv minut tog det.
0: Fyra och en halv minut mm. bara.
1: Från huvudantren.
0: Oj, oj, oj. Mm. Men då ska jag vilja tillägga då att vi sitter ju här. Jag har passerkort pratat med vakten. Mm. Vi är här helt mm. liksom. Det är helt okej okay att mm. vi sitter här. <laughs>
1: ja.
0: Men. En gång i tiden så började du jobba som polis och vad var det som fick dig liksom att känna att, um, att polisyrket skulle kunna vara något som var, verkade intressant?
1: Ja det där har jag klurat över en del för att många säger att jag på något sätt varit ett kall eller något sånt där. Mm. Jag har aldrig riktigt känt det tror jag. Men på något sätt kände jag att det känns som ett peppigt jobb. Mm. Inga kontorstider, det här med att man inte riktigt vet vad som händer. Jag hade nog ingen sån här jag ska förändra världen, hjälpa människor grejer. Nej. Som jag fortfarande hör. Jag, är ju, jag föreläser ibland på polisutbildningen fortfarande. Mm. Och det finns ju en sån kategori människor som mm. kanske har jobbat med inte vet jag, reklambranschen eller något. Och så känner de på någonstans mitt i att jag gör ju ingen som helst vettigt i världen. Jag kan Nej. sitta i åtta timmar och diskutera huruvida det ska vara en röd eller grön plupp.
0: Till för noll till mänskligheten. Ja men exakt, så bara mm. jag
1: ska band med bli polis. Men jag hade nog inget sånt vackert tyvärr utan jag tänkte att det här verkar ju sjukt kul. Och då skulle jag söka men då var polishögskolan stängd. Det var mm -hmm. där 96, 97, 98 någonstans var polisiskolan stängd för okay. intag helt enkelt. De tänkte att de hade tillräckligt med poliser. <laughs> jo då, eh, så då eh, gick en annan utbildning och sen så kom jag in på polishögskolan eh, då när den hade öppnat igen. Eh, och då fick de ju panik så då öppnade de väl också fler polishögskolor för att Just. de insåg att nu måste vi utbilda herrjösses massa poliser som hade varit stängd.
0: Konstigt. Att ja. du, mm.
1: Så då uh, sökte jag och kom in på en gång. Det mm. var ju kul. Uh,
0: uh. Vad mötte du för folk där när du kom till mötte du de här du har redan nämnt lite blandat mm. kanske vad man har för tankar innan mm. man vill rädda världen, man vill hjälpa mm. människor men du tyckte mer att det kändes peppigt. Ja. Vad var ni för typ av konstellation av människor när ni samlades upp där på första dagen? liksom?
1: Jag skulle nog säga att vid den tiden, det här är ju alltså från nu är 19 år sedan. Mm. Eh, och vid den tiden så var det, tycker jag, en ganska homogen grupp. Lite, om man ska säga en nidbild, lite så här stram, tofs, dyka, klocka, vattenflaska... På den tiden hade tror jag inte kvargens era hade kommit än. Men, men det var av någon form av pulver som skakades. Ja, jag det. var hyfsat homogen. Oj.
0: Banan. Liksom, ja, fan. Och det ska jag männis. säga.
1: Ja, det, ja, nu, vi, alla som känner mig vet ju att banan har ju varit en sån här grej. Jag fick alla på politisk sluta äta banan när jag började. För att jag spyr ögonblickligen. Är det sant?
0: Ja. då för att du inte tål...
1: Jag vet inte om vi ska banan. öppna den lådan. Äh, men, nej, Det är, det är lukten. Jag behöver, jag, jag kan, om jag kräks bara rakt upp och ner då kan jag tala om för det att det är någon som äter banan. Här. Jag behöver inte ens ha känt lukten eller sett den. Det är helt sjukt.
0: Ja, det är sjukt. Men Så jag kräks
1: i princip första veckan på alla mina arbetsplatser innan folk har hunnit skicka ut det här mejlet att hunn ifrån, men nu är det bananförbud för vi har anställt ett knasboll bara. Mm. <laughs> För övrigt också det första jag sa i den här tv-serien. Första dagen bara, hej allihopa, ni kan inte äta banan. Ja. Okej,
0: okay, det är första gången jag någonsin hör ja. det här fenomenet. Ja. Ja. I know. Ja. Perfekt, eh. det kan nog bli ett helt poddavsnitt i en annan podd. <laughs> <laughs> Om lednans ja. banan. Ja, ja
1: men, eh, nej, men det var väl den typen av personer på skolan. Mm. Eh. Vi hade ganska köriga år. För att i min omgång på skolan så gick ett gäng... Ja, det var väldigt mycket intriger, mm -hmm. eh, personer som var liksom homofober och rasister och det var liksom hur ska vi mm -hmm. göra mer om hur ska vi... Så att det var väldigt stökigt förstående. Var det de här året. festerna
0: man läste om också? Nej, mm.
1: nej, det var liksom ett gäng snubbar som man uttalade sig åt det ena och det andra hållet och då skulle mm -hmm. helt plötsligt alla klassernas göras om för att de inte fick vara i samma basgrupp utan då satte de liksom en sån Kunde här person. Kunde man inte
0: bara kicka dem då?
1: Det kanske var kanske det mest rimliga. Eh, vi hittade ju någon paragraf att man kunde avskilja folk från skolan om man på annat sätt ansågs olämplig. Och det mm. tyckte jag att man hade kvalificerat in alla gånger. Mm. Nu var inte jag i den klassen så att jag vet bara vad jag liksom har hört. Ah, Men det var, okay. mm. det var en stökig, ett stökigt år. Jag Men jag fattar. hade väldigt roligt på skolan. Mm.
0: Men hade du haft, liksom under när man går där på skolan så ja, läser man lite ämnen och det är mm. kriminalteknik, och det är lite mm. förhör och så. Hade du någon feeling för vad. Vad du ville göra liksom i framtiden?
1: Nej, där var jag väldigt öppen. Eh, det kom ungefär ett år in i liksom tjänstgöring som jag visste exakt vad jag skulle hålla på med. Men, men på skolan var jag fortfarande helt öppen och hade ingen aning. Jag hade väl några så här: trafiker kanske inte, eh, häst kanske inte. Nej. Eh, men annars så var jag helt eh, öppen
0: för allt. Vad blev det då när du var klar? Vad hände då när du var färdigt färdigutbildad? Eh,
1: då kom jag till Skärholmen. Mm. Näp åt Skärholmen. Eh, och på den tiden låg liksom utryckningen på näporna. Så att det var ju utryckningen kan man väl säga. Mm. Så att jag jobbade på ordningen som man säger. I Skärholmen. Mina två första år. Hur var det då? Eh, men det, jag skulle säga att det var nog det absolut bästa stället och mm, saken att göra. För det var ju högt och lågt.
0: Ja, men man kan tänka sig det här Det är väldigt blandat med folk och det är boende. Och det är lite ja. ganska mycket. Det är lite shopping och lite. Ja, men
1: det är allt liksom allt. tjusiga villa kvarter. Det är socialt utsatta områden. Det är liksom skog och mark, men väldigt nära Stan och City. Så att det var allt. Det var en, en bra plats att få som ryckaplåstret, första dödsfallet första, men första mm. av allting hade mm. jag ju under de här två åren just det, uh, så att det var en bra hur gammal
0: var du när du var färdigbildad då? Mm,
1: då var jag alltså noll, jag började när jag var 23, jag var väl 25 26, okay. 25-26, tyckte att jag hade full koll på världen Ja. ja. det
0: trodde man ju, men, ja. men hur blev du mottagen också, ung tjej kommer ut, jobbar, ganska mycket killar
1: ja eh uh, 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 jag, jag blev mottagen bra. Det var, jag tyckte det var lite krångligt i Skärholmen- för det var lite, kom ganska många tjejer. Jag jobbade väldigt mycket med en och samma person. Mm. En snubbe. Asskön. Men det var väldigt mycket så här tjej... Jag hade nog väldigt lättare att komma in i- om ja, man nu får jag dela upp- i
0: killgängen
1: mm. än i tjejgängen. Okay. Mm. Jag trivdes nog inte riktigt i det sociala i Skärholmen- Okay. Jag, säga. jag trivdes med jobbet och med min partner och mm. så där, men jag trivdes aldrig i liksom det sociala kontexten på, på stationen
0: okay. eh. Vad var det med den då? som inte? Jag
1: vet inte eh. jag, jag, jag har svårt att sätta fingret på det men det var lite så här, ska du inte bara åka tjejturerna Nej, eh. Nej Jag har en partner trivs, trivs bra mm. Det var väldigt kläggigt men klick klägg, okay. klägg i station.
0: Ja ah, okej okay, okay. eh, det så att bara det fanns ett turlag där bara åkte tjejer eller vad
1: Nej, nej, eh, vi hade inte precis när jag började då slog man ju sönder alla turerna så då var vi inne på den här periodplaneringen. Mm. Då slängs det ju upp en lista på väggen och sen så gäller det att stå där när listan kommer för då skriver man ju helt enkelt bara upp sig. Mm. Eh, att här och här och här vill jag jobba och då skrev... ju,
0: Jag tycker det är lite krångligt. Jag var ju helt ja. i den här Ja
1: ah, det var ju idiotiskt, kan man väl säga. <laughs> eh, faktiskt. På så himla många olika sätt. Men, eh, nej, så då skrev jag ju upp mig bara hela tiden med den här uh, killen som jag jobbade med. Eh, men det var väldigt många uh, bilar. Man sitt i två i varje bil. Mm. Eh, det var extremt uppdelat. Tjejkille. Mm -hmm. Jag fattade inte det.
0: Hur kommer det sig att du kände att du passade lite bättre med, med grabbarna än med, med tjejerna?
1: Jag vet inte varför det var så precis där. För att Övrigt i mitt liv så har jag ju alltså mitt en tjejentourage eller mina mitt närmsta, om man ska säga mitt närmsta gäng, mm. det är ju nästan bara tjejer. Jag har några riktigt nära som snubbar. Mm. Men men där och då eh, jag, jag har svårt att sätta fingret på det, men det var jag känner mig snudd på lite utfryst eller ska man säga utfryst. Mm. Mm. lite utanför det här järngänget. Den, och och mm. kanske också lite självvalt. Okay, mm. Det verkar kläggigt och stökigt mm. på något sätt. Mm. Du mm.
0: att du, du tyckte att det var en störtskön snubbe som han ja. jobbade med. Varför jobbade ni? Varför fick du en känsla för att ni hade liksom ja, bildat ett bra team?
1: Ja, men vi fann varandra tidigt. Eh, och eh, vi hade extremt roligt när vi jobbade. Mm. Oavsett Riktigt tunga jobb, alltså folk som tar livet av sig. Man går och letar kroppsdelar på tunnelbanespåret, misshandel. Ja, men så så hade vi alltid sjukt roligt i bilen, mellan punkt A och punkt B. Så kunde man liksom men
0: hade ni samma typ av humor? eller var det liksom?
1: Att... Ja, jag skulle nog säga det. Ganska mm. sjuka, lite halvmorbida. Eh, väldigt olika, jag tror att vi är olika i allt faktiskt, med allt från vad vi röstar till till hur vi ser på allting, men, mm. men vi hade väldigt, väldigt roligt, mycket så kärleks eh, ja, men, såhär, värme och kärlek mm. för varandra mm. Mm. Eh, och sen såg ju jag ju absolut fördel, jag ja, men, nu som då jag är en tjej, jag väger typ 60, mm. det är rätt så ofta med sig en snubbe som är han kallas för biffen. Alltså, istället för att hänga en varsin arm, 260 60 kilos personer, så det är det ju bra män som kan sätta sig på personen. Jag såg mm. alltså en fördel av kvinnligt, manligt, eh, olika mm. ålder, olika <laughs> vitt klasser och mm. så vidare.
0: Den här morbida, du säger ja. att det är kul. Och den här, jag känner igen det här ja. ganska mycket. Jag tycker att jag har alltid sagt det, att poliser har en känsla för när man ska skämta, och det är oftast när det är väldigt ah. mörkt. Det är då ah. vi behöver humor, ah. det är då vi behöver skratta. Och då är de här polisbilarna till exempel, så är ju humorn ibland väldigt ah. morbid och mörk. Eh, och den skulle ju inte tåla liksom, eh, allmänhetens ljus egentligen.
1: Nej. Den här skämten,
0: Nej. Men det är ju till för, att, det är till för dig och mig om du och ah. jag har åkt på det här plocka kroppsdelar på tunnelbanan. Det är ju för att är du och jag, det, vi ska ventilera. Ja.
1: Ah. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Man, ibland har man ju sagt, så här, men shit, tänk vad de skulle höra oss. Mm. Eh, ett tag, det var, senare en tjänst så var det ju snack om att vi skulle ha eh, socialsekreterare med oss. Jag lyssnade på ett avsnitt med, när du hade Marcus mm. med dig. Mm. Eh, han pratade väldigt varmt om det. Och det gjorde jag också. Men jag, bör, jag jobbade där på ungdomssektionen när det kom på tal för första gången. Alltså okay. innan Marcus började jobba där. Mm. Och då var vi så här, nej, men herregud, hur ska det gå? Då kommer vi inte kunna ventilera och så vidare. Sen när vi väl fick in de bilen så var ju om möjligt ännu större boa att ventilera. Så det var liksom en farhåga som var helt onödig. Men så är det ju. Man måste ju liksom pysa mm, ut galenskapen. Mm. Och eh, liksom, det måste vara tillåtet att ja, bubbla ur sig. Mm. Allt från eh, jag kommer ihåg, det var mitt första dödsfall och när politik kom dit. Då stod vi liksom båda i politi och jag och min kollega- och nästan lite skrattade och konstaterade- gud den här döda personen ser exakt ut som i predmannen. På något sätt hade den liksom svullnat- och fått den här blånade färgen på armarna- men var så vit på kroppen. och Då tänkte jag att det här är så himla icke-okej. Mm. Det här är någons persons närmast anhörig ja, och så vidare. Mm. Men just där och då- skräcken mm. efter att jag ska se en död person för ja, då andra gången i mitt liv efter att ha varit på rättsmedicin mm. till och bara säga här, det här måste ut ur min kropp på något sätt mm. utan att på något sätt vilja vara elak det bara nej, ett nej, att personen som ligger här på golvet och katterna sitter och äter på på tårna ser ut som i penmannen mm. det är en ganska <laughs> sjuk tanke men, men det är så det Ja. ja, och ja. för
0: er som lyssnar som tänker politi, inte det, polis på typ norska. Ja. Det är ju de som kommer att hämta ja. dem som har avlidit. Mm.
1: Jag har för övrigt fått en reservo, en sån här fin penna av dem. Om man har tre dödsfall på samma arbetspass, då har de en fin penna som de ger till en. Är det sant? Ja.
0: Jag har ingen sån penna.
1: Nej, då var glad för det. Ja, det det betyder för... att du har haft bra arbetspass.
0: Ja, bra arbetspass. <laughs> Okej, okay, men du, ja. du nämnde då tidigare att du var i Skärholmen i två mm. år. Och då åkte du omkring i uniform som klassisk eh,
1: polisman.
0: Ja, mm. liksom. kvinna. Men, kvinna, ja. Precis, mm. ja. Va, va, vad var det som gjorde? För jag antar att du såg någon tjänst någonstans som du mm. sökte. Ja
1: men alltså, det skav, även om jag trivdes med jobbet, trivdes med att lära mig allting, trivdes med min kollega, så kände jag att jag ska inte vara i uniform. Jag okay. kommer inte till min fulla rätt i det här. Mm. Jag kände mig lite, jag sa att jag känner mig som Kristi Lindarv som att jag klär ut mig till någonting.
0: Just det, okej okay. du var inte hundra hundra Nej
1: jag var inte hundra hundra i den här då. uniformen jag kände så här, det här är inte det här är inte min usp Nej. här i livet. Nej. Eh, Nej. Och då kom det ut en tjänst på ungdomssektionen inne på Länskrim som det hette då mm. eller Rivkommissionen. Eh, så du sökte jag dit kom dit och från den Kul. dagen var jag civil Så jag var, och sen resten av hela min tid.
0: Kul för den ja. gruppen var jag ju med att ja. starta upp ja. alltså november 96
1: Ja visst, shit och, du är ju Ja jag vet,
0: det här, det här klipper vi bort Ja ja ja, ja. <laughs> ja Jag bara, ja nej men precis vi var ju med att starta ja. upp den och och jag vet inte det ska bli intressant att höra då mm. vad som hade hänt då för då är du då är det här 03 något sånt här eller? Ja det måste det vara. Ja, det 304
1: där någonstans. Nästan
0: mm. 20 år efter. Då, vi, mm. hur var, när du in till den här gruppen och mm. fått ta av dig mm. eh, Lindarv eh, liksom mm. klänningen. Och, <laughs> mm. eh, hur känns det för det första att liksom vara civilt och ändå
1: liksom mm. utrustad
0: som polis? Och så, vad, vad var den känslan?
1: Jag, jag skulle säga att där kom jag halvvägs. För att man det är ju civil, men det är ju ärligt talat på något sätt en uniform. Mm. På den tiden, då hade ju 100% av oss typ triple five soul tröja eh, benfix, byxor och så skitsnabba sneakers och den lilla snutmössan. Ska mm. vi välja, det är ju bara en annan form av uniform. Just Sivvarna. Mm. Eh, men ändå halvvägs. Mm. Sen kom vi till liksom när jag hittade hem. Men, men det där är, är, var halvvägs. Ehm... Ja, men det, det kändes bra. Mm. Slippa uniformen. Mm. Eh, och nischa sig liksom. nisch, nisch, sig hårt på på liksom en precis en ungdomar
0: och narkotika vårdordarna. Ja, mm. ja.
1: Fortfarande inte mitt kall. Många som söker dit säger att jag brinner för narkotika och ungdomar. Mm. Nej, jag bara råkade vara väldigt bra på det av någon mm. anledning. Och så har det varit. liksom. Jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. Men,
0: men... Får man någon introduktion då? Du kommer så Hej, du kommer från Ordningspolisen ja. i Bajholmen. Ta du uniformen? Sätter på dig? Någonting med benficka. Ja.
1: Och, man plankade ju lite de som var där. Det finns ju ah. alltid folk i grupperna som har varit där längre. Det. Så att det var ju ganska snabbt att man egentligen först plankade och sen så hittar man sin egen roll längs vägen. Just på något det. Sätt. Mm. Eh, Men det var en ganska körig tid där när jag kom dit. Det okay. var ganska, eh, folk mådde inte så bra. Okay. Eh, det var lite såhär, Jag vet inte hur det var på din tid, men då var det så här ni får inte äta före beslag. Vet. Ej, hela inte. gruppen gick på loseck mups typ.
0: vi, nej, 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 vi var mer så du får inte tvätta händerna efter att ha visiterat okej,
1: okay. ja, lite hardcore <laughs> nej men det var lite så här väldigt mycket tävlingsinriktat väldigt såhär, att om någon grupp kom på någon så här sjukt fiffig metod så sa man inte det till gruppen som var bredvid, ah, för att man skulle liksom, med. du vet, vara bäst ah, sen så fick vi en ny chef eh, en kille som heter Jonas Världens bästa människa kan man väl konstatera. Och han sa så att, det här verkar helt orimligt. Om någon hittar på en bra arbetsmetod, varför sprider vi inte ut den av alla grupperna så blir vi gemensamma. För att mm. vi tittar ändå på sista raden sen och tittar. Precis, ja. Och som på ett blad bara så var det en helt ny sektion. Alla mådde bra, hade kul, vi jobbade och slet. Så ett
0: bra ledarskap då, oh, helt enkelt. herregud. Mm.
1: Jag har haft så många dåliga chefer inom polisen, och så mm. många bra.
0: Nej, men, ja, ja. Ja. Mm, Eller intressant. chefer, ledare. Just det, mm, det är två
1: helt olika mm, saker.
0: Mm, intressant.
1: Ja, men, så att, då var det ju roligt.
0: Mm, och det förstår mm. jag att det blir en skillnad där. Mm. Och då, vad gjorde ni? Vad kunde sånt arbetspass, hur kunde det se ut ett sånt arbetspass för er?
1: Mm, vi nischar oss ganska hårt på gärna första gångsbrukare Eh, gärna hitta tjejer. Jag har ju under hela min... Från att jag började där och sen hela resten av karriären varit så här hyfsat minoritet som kvinna i, i arbetsgrupperna. Vilket mm. är helt eh, jättekonstigt om man tänker det jag håller på med. För mm. där hade nästan varit bättre om det var fler kvinnor. Just det. Ja. Eh, rent, av rent taktiska skäl. Men då... Eh, så att man fick en liten halvknasig roll att eh, ja, men, eh, när vi hade ingripande det var liksom, kvinnorna var bara de som kunde göra vissa grejer till exempel mm. vissa juridiska saker får man bara göra som kvinna mot kvinna det får, mm. en man får inte ens göra det eh, kroppsregistration till exempel eh, och alla gånger man skulle så här, lura sig in i lägenheter Ah, mm. men då är det ju, man kan inte ställa en stor, stark snubb utanför dörren. Så då fick man så här riktig bajsmacka. Så här, men du, vi måste ta in oss på plan tre. Mm. kunde man så här, i mörket i trapphus bara hitta på något. Ja, ah, mm. schysst. Och så stod det fem stora, starka snubbar bakom mig. Och då bara här, trumma med fingrarna och vänta på att jag skulle lura mig in. Mm. Eh, så att man hamnade i en ganska konstig roll. Jag
0: får, jag får många, många ja. flashbacks. Och det är precis så vi jobbade också. Ah. Det, vi hittade på, det var ah. alltid som ringde till ah. tjejerna. Så Va,
1: kan du göra något? Fixa in oss? Ja, ah, mm. jättegärna. Mm. Så. Eh, så att det var väl det. Men vi jobbar hårt mot unga mot eh, första gångare ja, ah,
0: Tänkte du slet. någonting? Jag, menar, jag tycker det var ganska lätt som polis att jobba mot med Man jobbar efter den lagstiftningen som är som är stiftade av mm. politikerna och så kör man och man får ju alltid höra en oerhörd en stor liksom argumentation emot till exempel gällande narkotikalagstiftning och så mm. vidare och så vidare, mm. och så vidare. Jag tog sällan de diskussionerna utan en del gjorde ju det men påverkade din, påverkades din syn liksom på till exempel svensk narkotikalagstiftning genom att jobba med narkotika?
1: Ja, så jag skulle säga att jag fick en Ganska, man får en ganska nyanserad bild. Man har ju träffat på folk på eh, påtända av i princip alla olika eh, preparat mm. och i alla olika stadier. Mm. Eh, och skulle man säga att vi hade som liksom en slogan knarker det är en gammal mm. slogan men eh, skulle man bara säga att det bara är dåligt då skulle jag ju ljuga. För jag ser ju personer som har svår ångest- eller mår sjukt dåligt hemma- för deras föräldrar är värdelösa eller något sånt där. Och sen så tar de en flykt in i narkotika. Då ger det ju det en stunds eh, relief. Men summan av kardemumman är ju alltid dålig. Mm. Det blir ju aldrig bra i det långa loppet. Eh, jag ska inte säga att jag har blivit mer liberal- men jag har en stor förståelse för- mm. Var man fick. varför folk väljer att göra det och varför folk inte kan sluta. För man fick ju mer och mer kunskap om hur allt från hur dopaminsystemet fungerar till mm. man vet ju vilka man inte diskuterar med. Jag skulle aldrig lägga tid på att diskutera med en kokainmissbrukare eller en cannabismissbrukare. Nej. För den du kan diskutera i veckor. De, det, det går inte. Däremot så kan du diskutera med en heroinist för den har ju full koll på att det är är narkotika och att det inte är bra och att de är missbrukade. Mm. Men Nej, det, är det skulle intressant. aldrig en kokainist erkänna.
0: Nej, just det. Nej, det är jätteintressant. Jag sa en gång i en här morgonpanel på t 4 tror jag var, att vi får inte glömma att det finns positiva saker med ja. narkotika. Mm. Att om man som vuxen generation hela tiden berättar för alla hur du är värdelös, du kommer mm. dö, du kommer röka hasch, mm. du kommer få en psykos hoppa ut genom och så testa folk och så bara, men wow, det här var ju mm. skönt som helst. Vuxna är ju bara för att ljuga. Man faller på liksom, eget grepp. Ja, nej men precis, man måste, och precis som du säger, men sen, om mm. du, alltså, så gå inte på den här första om nej. du testar att det är så vidare. Så det, det är klart att det finns någonting positivt till ja. en början så att se varför folk får, annars ska vi inte fortsätta. Nej. Så, ja intressant, eh, mm. lite sidospår men jag tycker själv att det var väldigt intressant att komma in i den här bubblan mm. med poliser och då eh, langare och ungdomar som liksom hänger i en egen bubbla mm. som, som bara finns mm. någonstans i vårt mm. samhälle som ingen annan mm. märker av. Mm. Kände du så någon gång att det var så att man liksom...
1: Absolut, ja men så är det ju. Och jag skulle säga att allt jag har lärt mig om narkotika har jag ju lärt mig av dem jag har träffat i mitt yrke. För att mm. de älskar att prata om det.
0: Mm.
1: Allt jag har lärt mig. Ja, möjligtvis lite flashback också. <laughs> Tripprapporterna på flashback. Nej, men det... Ja, men summan är ju, och då när man ser anhöriga, vad det gör med föräldrar, relationer, sexliv, aptit. Det finns alltid mer negativt än positivt. Men i stunden så är det förmodligen bara positivt, precis just där, just då. Mm.
0: Mm. Hur blev ni bemötta då som civila poliser och kommer ut i nya hus? Bra!
1: Jag skulle säga att det var så skönt att jobba på ungdomssektionen. För även om vi var sjukt nitiska... Mm. Man låg ju liksom i ficklampan och körde släpljus på soffbordet- och skrapade ihop grejer. Eh, så hade vi en approach och pratade med personer. Vi skilde på person och handling. Och man skildes i princip alltid som vänner. Och får så ofta höra att ni är så... Gud vad du är schysst. Man bara, jag har satt dit dig på alla sätt man kan. Men att så här gå därifrån och bara- jag är en människa, du är en människa- nu har du valt fel spår och det är mitt jobb att göra så här. Mm. Men att vara liksom schysst, human, medmänsklig.
0: Så det går att vara det som nu. <laughs> ja,
1: ja, det går. Mm. Och när jag föreläser på polisutbildningen, så var inte en douchebag. Alltså. Det är mm. mitt mm. fiffla inte med lagen, var inte en douchebag. Mm. Och du kommer älska ditt yrke. Mm. Men när man blir liksom trött på människor, när man slutar vara professionell, mm. då går man och lägger sig. med. Det, det, jag skulle säga att det blir inte bra för någon.
0: Nej. Det är bra råd också tycker jag. Jag, fick också, jag hade din här kortkursbildning också på skolan mm. och jag fick jättemånga frågor. Eh, hur ska jag bete mig mot en som är påverkad av ecstasy? Mm. Hur ska jag bete mig mot en som är påverkad av. Mm. Alltså, du ska bete dig som du hänger med ja. dina bästa kompisar. Du ja. ska vara dig själv. Och det Vad som folk? Och det som jag tror blir problematiskt är när folk ska bete sig som de tror att en polis ska mm. vara.
1: Mm.
0: Du ska bara vara dig mm. själv. Då mm. är du den bästa polisen Ja, liksom. ja bra, bra rodd, tror jag. Var inte en Duschberg. Mm. Um, nej men det är klart och det är, som du säger, det är ju lätt att bli trött på människor för att det är ju väldigt sällan man ringer till polisen och säger så hej kan ni komma för vi är så himla roligt. Mm. <laughs> Har du varit på något sånt jobb någon gång?
1: Nej, nej.
0: <laughs> nej. Och det är klart att det, att det tar på folket. Ja. Att, att, men hur tycker du att, att polisjobbet tog på dig liksom i alla de här, för det var ju ändå du berättade folk berättar om negativa saker. De kan inte äta, de kan inte leda, de knackar, det är svårt mm. med livet, föräldrarna suger, mm. allt suger. Hur, hur tog det på dig när du liksom skulle släcka lampan så här på kvällen var det något som påverkade dig?
1: Nej det har faktiskt inte gjort det mm. jag har funderat på hur, hur alltså det är så klart att, att yrket har påverkat mig mm. det har väl förmodligen till stor del gjort mig till där jag är idag och så jag tänker och den kompetensen jag har och sådär men det har inte påverkat mig, jag var, i perioder möjligtvis. Mm. Att man har, om man är väldigt involverad i något case som är extremt tungt jobbigt så kan man väl bli lite så här. Jag har väl haft någon period som har varit lite folkskygg. Mm. Så här, ska du med till puben? Bara, nej, nej. Alltså jag måste hem och eh, jag vet inte vad.
0: Polisblicken då liksom? Mm. Eller, släppte du den när du slutade som polis eller hur?
1: Alltså när jag slutade på ungdomssektionen så gick jag ju till eh, en, en avdelning som har jobbat med dold avancerad Så att jag har ju från 2008 till 2015 nött mig av med allting som mm. har med polis att göra.
0: Om man pratar om dold avancerad personspaning, då mm. tänker jag på... Jag var så nyfiken när du sa innan du hittade dig själv- där mm. du sa att du kom först med benficka mm. och körde. Mm. När, när du sa att du hittade dig själv som civil mm. polis, vad, vad hände då?
1: Ja, men när jag kom dit eh, 2008- då kände jag att det är det här jag ska göra. Det är här jag kommer komma till min fulla potential. Det är det här som är liksom mitt kall. Mm. Det var då jag kom på att det här är mitt kall. Och det är faktiskt fort, nu har jag ju lämnat polisen och gjort annat- men skulle det finnas en, liksom en, en, en tjänst där man kan få göra det på det sättet som vi gjorde då då hade jag gjort det ögonblickligen. För att det finns ju absolut inget roligare mm. än det jag höll på med då. Och då hade jag hittat hem. Då var det inga benfixbyxor och huddis längre. Utan då, då kunde jag vara mig själv eh, i allt samtidigt som jag var så långt ifrån mig själv som möjligt. För att då... Då håller man på och kartlägger och försöker ta organisationer som smugglar grejer till Sverige. Mitt jobb är att vara längst, längst fram. Se allt, höra allt, dokumentera allt. Aldrig synas. Där hittade jag mitt, min grej. Mm. Så det höll jag på med ända till 2015 tills de organiserade om alltihopa.
0: Hur kommer det sig platt. att du var bra på att eh, kunna vara längst fram och in, ja. alltså, inte synas men ändå kunna dokumentera saker?
1: Jag vet inte vad det är som gör mig så bra på det. Men det är en av de få sakerna som jag utan och skämmas kan säga att jag är riktigt nu ska jag inte svära bra på det. Mm. Eh, att sitta, man säger, så här, sitta i knät. Att sitta liksom mitt i bot och titta känna att jag sitter så himla nära nu. Jag ser allt, jag hör allt, jag filmar dessutom och det här kommer jag garanterat få vittna på och det kommer liksom lösa en jättegrej och ha noll puls på slag och bara känna att ja. Jag är aldrig, jag är aldrig lugnare än, än precis just då och folk tänker så här men gud du ju liksom skit på mig. Mm. Nej. Det, det, är liksom, det är precis det jag ska göra. Det är precis där och då som jag känner så. här, det här det är, nu står liksom alla planeterna rätt. Det är precis det här jag ska göra. Det, de kan vara beväpnade. De kan vara liksom högt uppsatta i någon svinfarlig organisation. Och här sitter jag och har näslat mig in i detta. Och nu sitter här.
0: Och du menar att du var så långt ifrån tanken att de skulle veta ja, att du var polis? helt liksom. säker. Du var helt säker?
1: Helt säker. Jag är så säker så att om de hade sett min polisradio så hade de förmodligen hellre tänkt hon har snott en polisradio. Det är alltså. Så det, liksom det är ett sådant hantverk att kunna placera, att köpa sig självrätten att vara i en situation och cementera sin liksom presence så pass mycket så att ingen i rummet kommer någonsin att komma på mig. Det är ju det roligaste jag kan komma på. Och och då är jag säker.
0: Ja, ah, spännande. Jag tycker det är spännande. Och jag, jag älskar människor som är bra på det de gör. Därför snickrar inte jag hemma själv och sann grejer. <laughs> Nej. Det, jag, menar, alltså, jag tycker ja. det är så häftigt bara att ja. se någon komma hem och skruva upp grejer och göra det mm. snyggt också. Mm. Och det är häftigt med folk som är, är, är bra på sitt jobb mm. och som också vet om det. det mm. Vi är också lite jante och ligger undan med Men ja. alla är vi ju riktigt bra på någonting. Ja. Att, men, och det är
1: få från att hitta det, det, känner jag. Ja,
0: men absolut. Eh, vad coolt. Mm. Eh, du berättade ju precis här nu att du kanske inte var så påverkad av jobbet så ändå... Eh, det där är olika beroende på, på person och vilka jobb så, såklart. Mm. Jag brukar alltid be min gäst ta med en, mm. en händelse eh, från det polisiära livet mm. som kanske har stuckit ut eller som har påverkat på något sätt. Har, funderat lite kring vad det skulle kunna alltså, vara.
1: Som jag har funderat. Och jag kom nästan på, jag var tvungen att ringa mamma så på här, Jag jag kanske är psykiskt sjuk mamma. Varför, låt, varför påverkar det inte? Jag, jag gick igenom alla mina dödsfall, mm. alla suicid, mm. eh, alla snärna man har legat i det vi kallar för underläge, när det liksom är, man är livrädd. Mm. Och så känner jag så här, är det någonting av det här som jag bär med mig? Mm. Så kommer jag fram till så här, nej, det är ingen Ingen incident inom det polisiära i tjänstutövningen som jag bär med mig. Däremot har jag kommit på att jag bär med mig väldigt mycket om det som har skevt liksom, polisorganisationsmässigt hur man har blivit bemött av eh, kollegor, chefer eh, och sånt. Intressant. Sånt kan sippra in och kan
0: Berätta berätta lite Ja, men alltså, yrkesmässigt
1: har man ju varit med om så sjuka saker. Jag har varit jätterädd, jätteglad. Jag har grinat, jag har haft blackouts. så att folk har fått berätta för mig hur jag kom från punkt A till B för jag kommer inte ens ihåg det. Jag var förmodligen stressad eller rädd eller något sånt där. Men jag har aldrig haft en mardröm. Jag har aldrig liksom, jag har gått och lagt mig legat och tänkt på det här. Däremot så så kan man liksom eller man jag har blivit mer emotionellt påverkad av sånt som händer in-house.
0: Berätta, det är intressant. för lyssnarna, Många av lyssnarna ja. är inte poliser. Vad, vad kan påverka en, en polis eh, som man kan tänka på efteråt och bli kanske upprörd över det eller så?
1: Eh, ja, alltså, men vi kan ta ett exempel. Till exempel så jobbade jag då på samma våningsplan eh, på Länskrim för ungdomssektionen och den nya sektionen där jag sen kom till. De ligger liksom på samma våningsplan mm. Bara sin del av hissen, hisssjaktet. Jag har alltså jobbat på samma våningsplan från 2004 till 2015. har jag lurkat runt i de där korridorerna. Mm. Och jag sticker väl på något märkligt sätt så går att sticka ut på ett våningsplan där det bara finns spanare. För mm. där är det liksom, det bästa du kan göra är att vara opolisiär.
0: Absolut. Det är ditt
1: yrke, mm. att vara opolisiär. Absolut tillgång, blick, utseende, blick. Ja men allting ska ju vara. Mm, det ska ju
0: vara den bästa ja. spanan mm, som...
1: Exakt. Mm. Och ändå så var det liksom år efter år efter år alla dessa kommentarer om vad man har på sig. Du vet man kan komma in i fikarummet och bara ja, du är inte som alla andra eller mm. har du cyklat om kull? Du har sår på knät eller vilka röda läppar du har. Alltså den här konstanta nedmalningen. Att du sticker ut. Du är inte exakt som alla andra. Och därför bör vi adressera det mm, varje dag. Mm. Det är en sån sak som mycket mer påverkar mig emotionellt. Och någonting som kräver energi att hantera. Mm. Att inte bemöta det kräver ändå energi. Att inte bemöta det.
0: För du var ju då i positionen. Det blir ju nästan lite konstigt. För du, då var ju du i positionen att du hade hittat den här ja. spanan. Du var ja. med dig själv. Ja. Eh, du var liksom den sanna Lena lite ja. ]grann i Och då fick du som mest kommentarer. Kan det vara så
1: Ja. Eh, och det är jättekonstigt. Eftersom de andra eh, gruppmedlemmarna och spanarna drog ju. Liksom, vad säger man? de drog fördel av att jag var det. Mm. För så fort det blev någonting känsligt- att det här är en riktigt knivig situation- den här är vi svårt att lösa. Lena, gör något. Mm. Du får lösa det här. Vi sparar Lena till när det blir knivigt- då kastar vi in henne. Och det hade de inte kunnat göra om jag såg ut- som en spanare, eller, eller som en polis- Nej. eller en klassisk spanare. Nej, så att, eh, men den här konstanta- eh, du är inte som alla andra, du sticker ut- klädsel, du vet sånt kan jag bli vansinne på
0: det är intressant för jag får lite flashbacks för att jag lyckades med konstdycket att vara en av de första på Normand som hade långt hår ja. för jag tänkte så här: om jag ska jobba som spa, om jag ska vara på gatorinsgruppen mm. då kan jag låta mitt hår växa ja det är det bästa, ja. så på plattan ser det ut som en indian ja. så jag lät till mitt och nu när du säger det varje gång vi spelar inneband. Du kan mot inte piketen. ha obemärkt. Nej, 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 nej. nej, nej. Konstant ja. om eh, tackla bruden ja. och du vet såna saker va? Och jag har inte reflekterat nej. över knappt jag fast du säger. Och det här är. Nu, alltså.
1: jag var, Då skulle jag... man ha
0: rakat typ skalle ja. på dem. Ja. Och...
1: Vilket hade gjort dig dålig i din profession. Såklart ja. För att det finns ju 400 000 andra sådana personer. Jag var anställd på polishögskolan mm. på heltid ett tag. Mm. Och då var det ett gäng med tjejer som skrev en extremt intressant uppsats. Mm. Där de gjorde en undersökning. De mätte, eh, om jag minns det här rätt nu. Eh, de mätte människor, alltså de, de som skulle börja polishögskolan. De mätte de deras självkänsla och självförtroende när de klev in. På polishögskolan, på polisutbildningen. Mm. Och då var det ganska hög på de flesta. De, är liksom de har ju gjort fysstester och psyktester. Och det är många som har sökt. Men det är ni som kom in. Det var en hög liksom, mm. känsla av min egen kapacitet. När de gick in på skolan. Sen mätte de dem när de gick ut från skolan. Mm. Och då var det en kategori personer som hade bättre känsla när de gick ut- och sen typ alla andra hade alltså sämre känsla när de slutade sin utbildning än när de kom in kopplat till sitt yrke. Vilket är underkänt. För att du, du kommer in med en känsla, sen lär du dig saker under två och ett halvt års tid. Och sen, får
0: du en sämre och sen
1: har du en sämre känsla.
0: Och vilka var det var? Kvinnor
1: och de snubbarna som inte var precis stöpta i den här formen. Inte alfahannarna. För då, till skillnad från när jag gick på skolan så var det då när jag var lärare där så var det ganska brokig skala på skolan. Jag tänkte, gud vad bra, det har gått framåt. Nu anställer mm. man ju folk av alla sorter. Mm. Alla sorter och alla typer och alla färger och allting så. Smart. Mm. Snubbar, konstnärssjälar med långt hår som gick med långa kappor. Jag att det här kommer att bli så himla bra för, för rättssamhället. Men sen såg typ alla likadana ut ändå när de slutade. Man oh, bara, då... Vad händer?
0: Ah, det, det, jag vet. Så jag då går de det. ut och
1: har blivit något som de uppenbarligen inte är och med, själv, med sämre självkänsla än när de klev in. Mm. Och då tänkte jag så här, det här är exakt liksom, essensen av det dåliga att inte kunna behålla det unika i människor och utnyttja dem till deras bästa potential. Det skulle man ju bara vilja dra ihop i en cocktail och hälla mm. i folk.
0: Mm. Intressant. Jag, jag hade en elev på skolan som, jag glömmer bort hans namn, han såg inte ut som polis kan säga. Han var ganska långhårig. Så var han liksom, hade han så här full på mm. båda, tatuerat på båda armarna. Mm. Och så här. Nu ser man ju i polisen som är tatuerade mm. på ett helt annat sätt än vad jag gjorde på mm. min tid så, men han såg i alla fall inte ut som polis och sen så de, skulle de springa milen första gången. Mm. Och sen så kom jag med min bil och så stannade jag till och så kom de några som hade sprungit milen så var han först liksom. mm. Och så, så här, hur gick det på milen då? Och då sa han så här, det var så jävla skönt att komma i mål och kunde ta en cig. <laughs> och så sa det till honom, vet du jag vet att det är inte är bra att röka men mm. behåll var mm. dig själv mm. liksom. Mm. Uh, för det kändes så otroligt mm. polisiärt att mm. bara säga de mm. orden överhuvudtaget mm. ja. uh, yeah, men det, det är oerhört intressant och det har ju funnits och jag vet att det i alla fall har blivit bättre när jag slutade så, så snackade de allt om att folk var rävar och dra in svansen, räv jävel mm. det dammar liksom för mm. att man ville ut och jobba mm. och och man ville störa, mm. Då ville man verkligen stöpa ja. folk. Nu vill man i alla fall att få sig kunna vara lite ja. annorlunda. Det
1: är här. klart att det blir bättre. Ja, och jag det... ser till de som är på polisutbildningen nu. Eh, mm. De har ju typ två akademiska bakgrunder och äh, har jobbat länge.
0: Mm. De men det gör skulle... mig också lite livrädd.
1: Ah. Ja, exakt. Men de skulle ju aldrig hacka i sig och liksom, sätta längs cheften. Då skulle bara ursäkta mig, men varför då? Om ja. tre kvart är jag din chef. Ja, precis. Så att, ja
0: det där är jag också rädd ja,
1: det... För. Jag, jag... Ja, det finns fördelar
0: Nej, det var... jag det på normal. Vi hade ju vakthavande befäl Som man var rädd för liksom. Man ville inte gå in och... Nej det är helt fel, fel. Alltså, Visst ska man få Som du berättade om en bra chef Få respekt för att de tar bra beslut och en bra ledare men äh, inte fast man ska vara rädd att få typ för ett batongslag av vakthållande befäl. För man liksom så här, mm. Sitt inte på mitt skrivbord och så får man ett batongslag. Mm. Ja, men vem är det? <laughs> ja, jag, ah. Vad kul. Eh, jag tycker det är så kul. Eh, kul kanske är fel ord, men det är intressant skulle jag säga att när jag frågar om något som har påverkat så ser du att det kanske inte alltid är de här ärendena de har du, eh, du har genomfört, du har sett dödsfallen du har sett eh, misären men mycket i in-house liksom, har har du tänkt på sen. Bland, Men, ja. bland annat de här pikarna kring utsänden ja. och sådär. Och Men det är... är som
1: att inför tjänsten har man ju en mental förberedelse att vad som helst kan hända. Mm. Och även om jag inte har en uniform på mig så har jag liksom en mental uniform att nu kan vad som helst hända. Jag är mentalt förberedd mm. och det är mitt, mitt jobb att vara beredd på det. Men i, inne på huset och med de som då är mina kollegor, där är man inte, där ska inte vad som helst kunna hända. Där, där är ju jag inte mentalt förberedd för att hantera.
0: Och där släpper du kanske också galen. Ja. Liksom, ja, ja. Mm. ja. Mm. Var det någonting mer utöver de här, liksom, till exempel pika kring utseende och läppstift och, och, och så vidare, som du kände? Du tror du nämnde chefer, eller var det någonting?
1: Ja. Alltså det, ja organisationen har ju en lång väg. Jag kan säga så här, när jag sa upp mig till exempel, då tog min chef min, min uppsägning, alltså lappen, mm. och bara slängde den i pappersinsamlingen. Mm. Så att jag fick ringa en annan person och be den personen ta liksom, nyckeln på kvällen och gå in och hämta upp den ur papperskorgen, för den lär väl diariföras antar jag. Mm. Vi håller väl på med någon form av myndighetsutövning.
0: Han ville inte att du skulle sluta i alla fall.
1: Nej men alltså, och sen hade jag en avtackning eh, i ett rum som ligger liksom vägg i vägg med chefens rum. Mm. Och chefen satt inne på sitt rum. Och jag blev avtackad av alla. Han kunde inte förmå sig själv att kliva över korridoren och gå in och säga tack för den här tiden. Lycka till. Och sen ringde de typ efter ett halvår. Så här, har du lämnat in ditt vapen? Ja, det har jag. Och sen dess har jag inte hört. Jo, än har ringt Men inget... Inget snack om så här, avslutningssamtal. Du vet, så här, hur kommer det sig? Vad hände? Vad kan vi lära oss? Så här, ingenting. Mm. Efter ett och ett halvt år då ringde de från... Eh, han som är då polischef i Stockholm. Eh, då. Så ringde och sa så här. Ah, du är på vår lista här över personer som vi vill ha tillbaka. Är det lön, funktion eller tjänst som vi kan liksom förhandla om? Mm. Då sa jag, så här, vet du vad, Ni kan börja med att ringa och be om ett avslutningssamtal. Där ni undrar varför jag slutade. Sen kan vi diskutera och sen dess har jag inte hört någonting. Det är sånt där som liksom...
0: Det är så intressant för jag har hört i podden tidigare och Det var också en, en tjej som, som berättade att hon hade gjort otroligt mycket för svensk polis. Eh, när hon slutade var ingen som frågade kan vi få ta del av de grejerna du gjorde. Hon mm. hade gjort mycket utbildningsmaterial för. Hon hade varit alltså, internationellt och ja. tagit fram utbildningsmaterial. Bara,
1: ja, men Helt tyst. Nej, och då, det... och då, var jag alltså, då var jag kurschef för narkotikutbildningarna. Jag var, höll på med kurscheferi för alla spaningsutbildningarna. Jag har liksom mm. skapat massa material, precis som du säger. Mm. Eh, är det är ingen som är intresserad. Mm. Överhuvudtaget. Eller det är det säkert på lägre nivå. Men uppåt så är det som att säga, hallo. Och,
0: och du beskriver också den här spetskompetensen då, som... som ehm som rotlarna utnyttjade det mm. också för att vi behöver hjälp Lena kan du komma och mm. fixa det är lite svårt och så, mm. vidare, så vidare. Där måste ju du ha eh, en kompetens som, du, som de hade kunnat föra vidare mm. Men det tog du till din privata sida istället. Ja, så jag, Varför slutade du? de ringde ju aldrig men jag trodde Nej. Jag fråga.
1: Ja. <laughs> eh, det var 2013 tror jag det var så insåg liksom spanningsverksamheten i Sverige med några eh, personer som kom på att vi får inte ut samma information så det tar onödigt lång tid och kostar onödigt mycket pengar för att spana. Mm. Då kikade man lite utåt i världen och kom fram till att det fanns länder där man hade kommit längre. Så då var vi 31 spanare som blev utplockade i hela Sverige. Så det var liksom någon från Mälardalen och sådär. Mm. och då blev jag utplockad från Stockholmsregionen att gå en utbildning för ett annat land där man så här, gjorde clean sheet på sparingsverksamheten nytt koncept okay. byggde upp det från grunden och det var så himla proffsigt det kändes som att så här, det här är helt rätt väg att gå utredningen kommer bli kortare eh, det kommer vara mer tidseffektivt mer ekonomiskt vi kan inte sitta och vänta på att folk säger saker på te telefonavlyssningen för folk gör ju inte det längre Nej, det, med det. det utan du måste ju sitta bredvid dem jämnt så så vi gick den här långa utbildningen, vi skapade då den som då skulle gälla i Sverige och sen så blev vi utpekade att vara de som då utbildade de nya instruktörerna i Sverige. Så skulle man sen långsamt börja, långsam börja prångla ut det här i verksamheten. Och samtidigt kom omorganisationen som gjorde att vi, fick vi gick absolut inte att jobba enligt den nya metoden. Nej. Så ena handen köper in eller fixar ett nytt koncept- Utbildar massa människor för hur mycket pengar som helst. Andra handen bara, nej men hörni, nu ska vi slå sönder alla spangrupper. Ni ska börja periodplanera. Mm. Det är ungefär som man ska säga till nationella insatsstyrk. Att varje dag du kommer till jobbet kommer att ha en ny snubbe bredvid dig. Mm. Som du knappt vet vem det är. Mm. Det är lika farligt för att det här var ett extremt offensivt sätt att spana. Mm. Själv. Du behöver veta vem som är.
0: Jag tycker det här speglar det bilden av ja. en stor myndighet, en koloss på ja. där man, som du säger, ja. köper in saker som aldrig blir bra. Och Det här är ju pengar, det är dyra pengar, det är skattepengar. Ja.
1: Nej, men jag, satt, jag satt som sakkunnig då i Arbetsmiljöverket, domstolen, som sakkunnig där jag skulle förklara hur det nya... För då skyddsombudet gick in och satte stopp. Vi kan inte jobba på periodplanering, vi måste jobba. Vissa grupper måste ha rätten att vara kvar på lista. Till mm. exempel de här personerna som håller på med det här skitfarliga men
0: Det behöver inte ens fråga en polis. Nej. Alltså, så här, en spanare, ja, vänta, klockan är, jag ska hämta på dagis nu. Ja. Men du sitter ju mitt uppe i en... Nej. Alltså, det förstår Nej. man ju vem som helst Nej. att det inte går. Så
1: jag satt där som sakkunnig och så kände jag bara så här... Alltså fy fan, vad ovärdigt. Alltså, det här är det här måste kunna gå lösas på ett annat sätt än att jag sitter som skyddsombudet sakkunnig och pratar för att jag slåss för min rätt att vara professionell i mitt yrke på ett säkert sätt. Vad är det frågan om? Och sen så förlorar vi ju. Eh, och sen börjar, skulle vi börja periodplaneras eh, och den här spaningsorganisationen eller verksamheten den, alltså det blev ju inte någonting. Så att jag gick från superpepp till superdepp för mitt yrke. Mm. Ja, och sen så var det en mix och så skulle vi hålla på med saker som vi inte kan och vi skulle få in äh men det var jättekonstigt och då var det ett, ett, ett företag som hade varit på mig ett tag och mm. bara ska du inte så och då hörde jag om dem och sa så här: va, va, vad vill ni mm. <laughs> och sen slutade jag och sen har jag ju haft väldigt många så här second thoughts eh, men sen har jag då pratat med mina kompisar som är kvar. De säger, kom för Guds skull inte tillbaka för ingenting är som det har varit. Nej. Det du är nostalgisk över och glorifierar, mm. det, det är vi också. Mm. Det, det är inte, kom inte tillbaka. Det är inte som det har varit. Eh, så att då har jag liksom, det har känts jättebra för då har jag vetat att jag har tagit Rätt beslut. Nej, men jag får men ju deppit. själv
0: sådär snutromantiska tankar ibland. Ja. Men det, 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 jag har ju också poliskompisar. Och det, det är trist att man ja. har det såklart. Um, Okej, okay, men har du saknat polisyrket då?
1: Så jag saknar spaningen. Mm. Jag saknar inte organisationen. Nej. Jag saknar några personer. Mm. Men de, kan man ju, de är ju inte kvar på jordytan. <laughs> men jag saknar riktigt bra spaning när allt klaffar. Mm. För då kan jag inte komma på något bättre. Jag behöver typ knappt lön för det.
0: <laughs> jag håller med dig. Nej men alltså, jag, det, det jag är så tramsigt spaning. roligt. Jag älskade spaning ända tills jag kom till Säp och var på Span där.
1: Det är knappt spaning.
0: Ja, för mig. Det är men, punktning. Ja, det är ja. Så. Ja.
1: Men, eh, nej. nej. Jag har aldrig ångat mig, men jag, jag saknar eh, Riktigt bra spaning. Nu får mm. jag spana en del ändå på vissa sätt. Men inte mm. på det sättet. Men...
0: Mm. Kul. Alltså vad, det är så härligt med de här samtalen. För de kan verkligen ta olika vägar. Ja. Och eh, det gjorde det verkligen. Då. Jag brukar alltid runda av med och fråga min gäst om de kollar på um, poliserier, polisfilmer.
1: Ja, nu måste jag ju kolla på en serie för att jag är med i den.
0: <laughs> ja, berätta. Du, ja, jag, jag är EU, det
1: är liksom... Apropå knark, jag får ju nästan snårta beta-blockerare när jag sätter mig och tittar på det här. Men ja, jag är ju med i den här serien 20 eh, polis.
0: Just det.
1: Och jag, första avsnittet har ju gått och jag hade fått förhandsse det och jag kände mig ganska lugn. För då var det väldigt lite fokus på polisarbetet. Eh, men eh, jag kommer ju liksom se avsnitten samtidigt som alla andra.
0: Okej, okay, så du har inte tittat nej, på din egen nej. insats? Nej,
1: jag har ingen aning om hur jag kommer klippas ihop.
0: Och för er lyssnare som inte känner till den här serien 20 polis så är det alltså att gå på SVT. Mm -hmm. Och ett gäng amatörer kan man säga ja. får till uppgift att begå ett rån. Det är väl mer ett inbrott än ett rån i men sig. men ja. ett, grovstöd. ett Ett grovstöd. Mm. 50 miljoner kronor ska de eh, stjäla. De mm. får en karta eh, och lite riktlinjer, ja. tidspress. Ja. Och sen ska de försöka undkomma... Lagens ja. ja, Och du tillhör då ett gäng för detta polis. Ja,
1: exakt. Jag blev uppringd och jag har fram till det här kategoriskt tackat nej till allting. Jag har fått en del förfrågningar att vara med som sakkunnig eller paneler och sådär. Mm. Och då är det någon form av span DNA så att nej, jag är inte en offentlig person. Men nu är det tillräckligt många år sedan så säger Jag är ju inte. DNA börjar liksom. Ja, men det börjar ta av lite grann. Mm. Plus att idén lätt väldigt rolig, men jag var ju väldigt noga med vilka är de andra. Och då sa de att vi 14 för detta experter inom sin liksom smala område, inom polisen, sätter vi ihop till någon form av dreamteam. Mm. Eh, och sen när jag fick höra några av andra kände jag så, här, men det här är ju liksom proffs. Det är mm. inte, jag, inga inga så här kling och klang-tv när ni kommer med be mig att vi ska käka donuts. Och, Nej, det är, så. Så här, det är jag inte intresserad av. Nej men så jag tackade ja eh, av den enkla anledningen att hade jag inte gjort det så hade jag förmodligen ångrat mig när jag titta på det. Mm.
0: Kul. Ja men det var
1: väldigt, väldigt roligt.
0: rolig inspelning? Ja. Mm.
1: Sjuktro, sjukt jobbigt mm. det var tre hjärnor var igång samtidigt dels skjuts rakt tillbaka in i snutjärnan, vi ska lösa ett brott ska fan i ha dem dels läsa en produktion, aldrig var med i en produktion det här med att vara mickad och ha kameror på sig det. Det var ju... de
0: här morbida skämten då eh. släppa lite för dem Nej, vi får väl se, jag vet inte var
1: de har klippt in det är därför man är så nervös och sen att bli hopskuffad med 13 personer och där man ska fungera som ett proffsigt team från mm. dag ett. Det var ju ingen cocktailfas att gå igenom utan det var ju bara att riva plåstret och köra. Oh, Vi tyckte okay. inte likadant jämnt.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Men det var, det var jätteroligt.
0: Ja, vad var roligt. Och det, det har varit så med. många
1: olyckskorpar som bara, ska vi lära svenska samhället att begå brott nu? Bara, men titta på ett avsnitt. Mm. Det finns inga kriminella som kommer lära sig någonting av de här tio amatörerna.
0: Nej, det tror jag Nej. Och
1: vi kom, som poliser var så här, noga med jag, vill, jag kommer inte avslöja någonting som inte redan är allmänt känt från alla filmer eh, just det sökningssajter på nätet och så vidare så att, nej, nej. Det, det, det finns inget
0: i den här serien som inte finns på flashback
1: nej, men, nej verkligen inte mm. eh, nej men det, det är en mysig familjeunderhållning ja. samtidigt som man får faktiskt en väldigt, väldigt bra inblick i hur svensk polis på riktigt jobbar mm, kul. för vi gör, jag skulle säga, det är så nära verkligheten som det bara går mm. när det är på låtsas ja mm.
0: Det ska följa. Mm. Det ska bli jättekul. Och kul att det två för detta gäster oh, Du och ja. Anna Ginghede som då är vår kriminaltekniksexperter. Ja, med också. Jätteroligt. Sista frågan. Ja. Vad har du i fickan?
1: Jag har absolut ingenting. Ja, men nu. Vänta här nu. En <laughs> En p-bot. Jag tänkte säga jag har alltid, eh, jag har alltid eh, minst tre läppstift med mig.
0: Okej, men alltid. Inte jag har så
1: föreläsningsläppstiftet, ja, men du vet, vardagsläppstiftet, men nu har jag precis bytt byxor. De har inga framfickor. Nej, jag har en p-bot.
0: Eh, grattis ska man inte säga. Vad har,
1: eh, eh, har du stått? jag ska säga så här, som min gamla kollega Daniel säger jag har fått bevis på min oförmåga att läsa vägskyltar. Jag har stått utanför min sons handbollshall. Eh, hall ah. och där har jag stått varje dag i fem år utan att få bot.
0: Mm. Och nu får du betala hur mycket?
1: Eh, 850 kronor. Tyvärr i rätt regnummer. Förr i tiden kunde de ibland skriva fel. Mm, och och jag inser att jag kanske måste betala den idag.
0: Det ser vi. Ja. Ja, det blev en liten påminnelse. Jag fick rota i bakfickan. Men det är endast en p-bot. Ja. Lena, mm. vad kul det var att ha dig som gäst nu, snack. Tack så jättemycket. Tack. Stort tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Men hav för som de sa förr tiden, det kommer ett nytt i nästa vecka. Ha en fantastisk vecka fram till dess. Så hoppas jag att vi hörs då. Hej då!